0: Tinto de verano, con Fredel así como suena, donde destaparemos una botella de vino y degustaremos los secretos mejor guardados de nuestros invitados. ¿Están listos? Pues digamos salud y comenzamos. Espero que estén muy bien hoy y que nos estén escuchando con muchísimo gusto. Estoy muy emocionada de platicar con una persona eh, que quiero con todo el corazón, eh, que conocí hace muy poco porque relativamente nos conocimos hace poco. Es una actriz, es productora, le gusta cantar, desde muy chica está en, en, la, en, en los escenarios, en la televisión, en el cine. Eh, la pueden encontrar en María de Todos Los Ángeles, la pueden encontrar en Betty en New York, la pueden encontrar en R La Serie, en La Casa de las Flores, en Elvira te la daría mi vida pero la estoy usando, en La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, en Teatro, en lo primero que yo la vi fue en Spelling Bee y me encantó su trabajo eh, y la tengo súper grabada, eh, la pudieron haber visto también en Teatro eh, en Los Cuarenta el Musical, en El Otro Lado de la Cama, por supuesto, <risa> ya se está riendo. <risa> le diste le <risa> durísimo. La... <risa> Les voy a decir de una vez quién es, porque también la pudieron ver en la primer generación de Hoy no me puedo levantar. Es Valeria Vera, mi hermosa, bella, querida Valeria Vera. Gracias, gracias, gracias por regalarnos un ratito.
1: Hola.
0: Pero con todo.
1: Buenos días.
0: Lo que pasa es que no era yo. Ah, ¿no? Era tu gemela.
1: No era yo, era bueno, una chava que se parece mucho a mí, nada más que con más sí mismo. Eh, pues, o andaba necesitando cambiar mucho.
0: Puede ser, puede ser. Lo bueno es que ya dejaste claro que no eras tú. Lo quitaremos de tu, de tu trayectoria. Oye,
1: qué felicidad, este, qué felicidad hablar contigo, qué felicidad verte cumplir sueños, qué felicidad crear espacios para compartir, para pues que la gente se acerque a nosotros, nosotros a la gente y, y pues está chidísimo.
0: Gracias, gracias por sumarte. Estoy muy agradecida contigo. Obviamente, siempre toda nuestra vida va alrededor de... Construimos nuestra vida para llegar a un punto, ¿no? Y para poder regresar a cómo la construimos, pues hay que hablar de en dónde estamos en este momento, ¿no? Y no vamos a hablar de tu carrera porque tu carrera está en todos lados, la podemos encontrar en internet. En realidad queremos hablar de Valeria. ¿no? Valeria Vera, ¿Valeria Vera siempre quiso estar en la tele y en el escenario?
1: Sí, 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 hay, hay... siempre hablo de que es mi primer certeza, de que, la, eh, de que el arte es mi primer certeza, ¿no? Eh, a los seis años, mi mamá ve en la tele un, un anuncio de que iban a, a hacer un taller de arte en Televisa para niños que es una especie de SEAC, ¿no? como el Centro de Capacitación Artística, pero para, para chiquitos, que en ese entonces lo dirigía Marta Zabaleta, que para algunos, seguramente tú no sabes quién es Marta Zabaleta, te voy a decir quién es Marta Zabaleta. Había un programa muy famoso que se llamaba Cachuca Churrarra y Marta era la maestra Godzilla. Marta, bueno, échate un clavado que es muy divertido. <risa> Pero bueno, Marta lo, lo lidereaba y tuve, me formó mi mamá en, ahí sobre el periférico en Televisa San Ángel, éramos tres mil y tantos niños. Y ibas pasando y te iban haciendo pruebas, eh, hasta que me sentaron así en una sillita, me acuerdo perfecto del momento, o sea, seis años. Y estaba sentada Gaby Cárdenas, que ahora es una de las directoras y si no es que la más importante de doblaje en México, este, y, y me dijo, ¿por qué quieres ser artista? No? O sea, ¿por qué quieres? Y ni la dudé, ¿eh? o sea, para mí era muy claro que yo, que, que era el lugar más feliz para mí, que era como un parque de diversiones para mí, donde podía subirme a todos los juegos que quisiera, donde podía interpretar lo que yo quisiera, pero lo más importante era que yo tenía la posibilidad de jugar con otros. Y de hacer feliz a otros no Siempre he tenido una cosa Con el servicio muy bonita Llegaba Santa Claus a casa Y Y yo al día siguiente regalaba mis juguetes Porque le hacían falta a los otros Imagínate a mi mamá güey. Sí, <risa> te los compré a ti, niña Sí, ¿no? Y pues, ¿cómo le dices a una niña de seis años Santa Claus es un culero Que soy yo, ¿no? <risa> no, ¿qué? <risa> No
0: se lo ves,
1: no porque mi mamá sea culera al contrario
0: es un mujerón, pero así de devuélvemelo. Me costaron a mí, no es Santa Claus, niña. Oh, oh, oh. sí. ¿Y tienes algún eh, tu familia y algún algún pasado alguna referencia de, de personas de tu familia que hayan estado en, en el mundo vamos en el teatro, en el cine, en el, en, en las artes? No, o sea. No,
1: siempre hubo mucha, mucho acercamiento al arte. O sea, tengo muy claro que mi mamá desde bebé, o sea, era todos los fines de semana al teatro, ¿no? A ver teatro musical, a ver teatro, todos los fines de semana repetíamos incluso. Eh, siempre fui una niña muy pegada a las actividades físicas. Entonces, tuve una formación donde fui gimnasta, este, hice eh, monté a caballo, fui campeona de natación, fui, o sea, fui como, era como, un to, como medio todóloga, porque aparte al ser niña-niño, pues para mí era perfecto porque cumplía con los requisitos que, de todas las disciplinas, ¿no? Pero valé, pero ta, 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 o sea, en el taller de arte justo el entrenamiento que tuvimos, pues hasta hoy lo recuerdo y lo recuerda en mi cuerpo.
0: Y, Dime una cosa. Eh, una vez que tú entras, tú empezaste muy chica, ¿no? E incluso estuviste en un grupo desde muy chiquita y después, pues también estuviste en Tele desde, desde muy muy joven. ¿Cómo es que logras sobrevivir en, en esta industria que al final es una industria, pues llena y es de lo que se habla? No lo sé. No es una industria en la que yo estoy metida, eh, pero es una industria en la que se habla que en ese entonces e incluso ahora hay un montón de, de excesos, ¿no? Tanto de dinero de Excesos por todos lados. ¡Ojalá! ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que logras sobrevivir, no? Y también cómo vas construyendo esas capas de piel para... Porque yo siempre digo que las personas que se dedican al teatro, a la tele, al cine, pues tienen que tener un montón de capas de piel para aceptarlos no, 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 no. Y también para no permitir que que las cosas negativas que están alrededor permen, ¿no? Al final hay muchas envidias también. ¿Cómo es que logras tú sobrevivir en este mundo?
1: Híjole, pues primero así aferrada a esta certeza de la que hablábamos hace ratito, ¿no? Eh, nunca dudé del arte. Nunca dudé de cómo yo me sentía en el arte. Luego, sí viene mucho el rechazo y viene mucho el quién soy dentro de esta carrera que yo no sé, mis compañeros, pero yo sí estuve mucho tiempo perdida. Pero había una, había una cosa perdida en la que no encajaba mi cuerpo, porque sí hubieron hubo un manager, me dijo, oye, es que si no te pones tetas no va a pasar nada contigo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hoy entiendo que hay arquetipos, y que hay modas, y que hay etapas, ¿no? Así como existieron el Charleston, existieron y ahora existieron, y luego existieron las chichonas, y ahora ya dejaron de existir, entonces las que ya se lo pusieron, queridas mías, yo no sé qué van a hacer, pero... Véndanlas los... o Véndanlas, exacto. Y como no pueden ser a donación, pues ni modo. Ni modo. Eh, no, la onda es que al aferrarme a esa primer certeza, a esa primer certeza me hizo aferrarme a mí a esta lealtad que fíjate que fue por miedo de inicio o sea yo me porque yo no quería transformarme me daba mucho miedo la feminidad me daba mucho miedo usar tacón y que dijeran esta que pedo no o sea como y entonces por miedo fui desarrollando otro talento que fue la comedia entonces dije pues aquí empiezo a encajar muy bien y entonces las comediantes pues no necesitan de lo otro que a mí me están pidiendo para que pueda pudiera yo ser famosa, ¿no? Luego viene eh, el entrenamiento del rechazo, que es, pues sí, no, 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 no. no. Pero empecé como a observar que había muchas maneras de decir que no. Había el que, pues, te decía que no porque tu tipo no funcionaba, pero también tuve otro. Que me dijo, usted no ha considerado dedicarse a otra cosa porque es muy mala, ¿no? Y me lo dijo así en mi jetota a los 18 años.
0: Claro, y que al final ahí te desarman, ¿no? Al final llevas 18 sí. años construyéndote y llega un tipo y, sí. híjole, no eres de acá. Pero te digo una cosa que
1: si, si te aferras a esa certeza que fue mi caso, porque esa certeza incluso me salvó la vida con los excesos que ya entraremos ahí, eh, pues como que sí lo recibí, pero lo recibió mi ego, pero yo sabía que no era cierto. Entonces, como que hubo una parte de mí compasiva ante él, porque él no se veía muy sano, que digamos, si me lo hubiera dicho, no sé, gente que admiro mucho, pues igual y me la pienso un poco más, pero pues ese güey tampoco era como que significaba mucho para mí, ¿no? Ok, ok. Entonces, era, era, significaba mucho más como yo me sentía y significaba mucho más lo que yo provocaba o lo que el arte me provocaba a las palabras de estas personas. Y las capas pues se me van inflamando y se me van haciendo más gruesas y se me van poniendo más chonchas. Eh, pues sí, con los excesos, o sea, es una, es una mentira que digan que hay un exceso de lana y hay un exceso de ta-ta-ta. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de abrir puertas y cerrarlas y adentro hay lo que quieras encontrar, lo que estés buscando, ¿no? Entonces yo estaba buscando reventón, estaba buscando fiesta, estaba buscando probar las drogas, estaba creyendo que ahí, en esas puertas, estaba la aceptación el reconocimiento, lo cool, ¿no? Y pues esta, esto me duró 20 años, no más.
0: Justo, ¿qué estaba sucediendo cuando, cuando empieza como esta, digo, obviamente es esta curiosidad, ¿no? Y encuentras, digamos, encuentras, pongo entre comillas, este lugar de aceptación en drogas, alcohol, la fiesta, la, la, ¿no? El reventón y tal. ¿Qué estaba sucediendo en tu vida, eh, no en lo profesional? En, en, en lo personal, que estaba sucediendo en tu vida cuando, cuando según tú encuentras la aceptación en, en estos excesos, vamos?
1: Lo que estaba sucediendo en mi vida, pues, era un
0: hoyo negro. Un hoyo negro que necesitaba
1: ser llenado, ¿no? Eh, principalmente llenado del no sentir, llenado del no tengo ganas ahorita de sentir, güey. O sea, ¿no? Porque también, pues, cada quien carga con sus historias familiares que hoy honro profundamente la mía y honro profundamente la relación con mi madre, con mis pérdidas, ¿no? Con incluso las personas que conocí, que, que, que creí que fue amor y que al final nada más fue una gran lección. Eh, porque pues, pues hubo mucho dolor que yo transformé, que yo decidí que fuera sufrimiento porque no necesariamente el dolor es eso que, ah, no, eso es pancho y es sufrimiento. El dolor te acompaña, el dolor te deja comer, el dolor te deja dormir, el dolor está ahí, el dolor es un aliado. Eso para mí, ¿no? Siempre trataré de hablar de, desde mi puntín y desde lo que a mí me ha pasado, pero eh, ese vacío como que me ensordeció, como que me, me nubló. Y si yo te, te soy súper honesta, estuve adormecida 20 años. ¡Wow! 20. O sea, viviendo muy bien, pero 20 años de no.
0: De no saber sea, quién eres, ¿no? De. de... Cero. Wow. ¿Y en qué momento es en el que tú dices, ok, esto está mal? O sea, sí pasaron 20 años, obviamente hubo altas y bajas. ¿En qué momento dijiste, ok, el mundo de los excesos, el mundo de las drogas, el mundo del alcohol no es, ¿no? ¿Qué fue todo lo que tuvo que pasar para que tú llegaras a ese punto de decir, no, de aquí no soy? ¿En qué momento tocaste fondo? Pues
1: ya traía yo el fondo del fondo del fondo del fondo del fondo del fondo. Parecía tehuana, yo creo que no. <risa> y... <risa> Y pasa como un exceso fuerte con, con las drogas, pero lo principal es que pasa el dolor. O sea, pasa un impacto con el dolor. Entonces, dije, ay, uy ya no puedo más. No, ya me dolió. Ya no, ya, ya me, ya. El dolor me tiene súper sometida. Y entonces ahí hice como un awakening, ¿no? Un despertar buenísimo. Eh, decido... En, eh, entrar en un programa de recuperación de rehabilitación eh, y me limpio pero me limpio y me dicen perfecto o sea me acuerdo perfecto de esta frase no bienvenida aquí hay una buena y una mala no la buena noticia es que vas a sentir todo y la mala noticia es que también entonces, ahí dije, ay, se viene fuerte, ¿no? Te lo digo, mira, te lo pongo chinita. Sí, claro, claro. Y entonces empecé a chambear, empecé a chambear, empecé a chambear, empecé a chambear. Yo siempre he dicho que era yo como una junkie espiritual, okay. porque estaba yo como que todo el tiempo estuve desde los, no sé, desde que tocó mi primer libro espiritual eh, o con alguna corriente, con una propuesta distinta, que en mi caso fue un libro de metafísica, de Corny Méndez 4 en 1 a los 14 años, 15 años. Entonces, empecé a estudiar un montón. Entonces, había algo de, de esa divinidad a la que hoy, uf, ¿no? Y, y de mi segunda carrera que hoy ya tiene todo sentido, pero no entendía por qué yo tenía que irme tanto a los excesos si tenía tantas ganas de lo otro. No, luego ya entendí que los pisis y que el intramundo y la espiritualidad y que, <risa> y que ahí todo mal, ¿no? Todo mal y todo bien, pero, pero sí, pues así.
0: ¿Tú tomaste la decisión de, de ir a, a de, de rehabilitarte, vamos? ¿Fue tuya la decisión sí. o fue tu madre diciéndote, no mamacita, eso está mal?
1: Tuvimos algún intento juntas, eh, como a los 17, súper fallido. Eh, pues porque la rehabilitación más que, ya, más que la palabra rehabilitación la recuperación de uno mismo debe de ser experimental debe de ser vivencial no te la puede contar nadie entonces pues imagínate yo qué iba yo a, a creerle a la gente a los 17 años afortunados los que sí ¿no? afortunados los que sí agarraron la onda tan jóvenes, y se ahorraron mucho. mucho. Y eso lo pasó así como es, ¿no? Ojalá que, que todas las personas que tienen esa alerta roja dijeran ahorita basta y pidan ayuda. En la forma que sea. Yo, por ejemplo, yo, eh, yo entendí que no... Yo entendí que quería entrenar mi mente, que, ten, que quería entrenar mi espíritu, que quería ayudar a otros, pero no... A mí no me funcionaban las normas, no me funcionaba porque como rebelde y demás, pues eh, no me funciona el concepto de culpa. Entonces decidí retirarme de ciertos lugares para empezar a crear un método personal de autosanación y de sanación que me tuviera contenta conmigo. Y eso me dio el inmenso regalo de hacerme responsable de absolutamente todo lo que elije. Y no darle la responsabilidad a nadie más. Entonces se ha puesto muy bien. Porque pues, si me quiero beber algo, o me quiero comer algo, o quiero dormir de más, ya no me genera culpa. Porque ahora es una decisión que tomo yo y digo, ya sé lo que conlleva, quiero o no quiero. Pues claro, no claro, quiero Porque ya sé lo que se siente. Entonces empecé a entrenarme más hacia allá.
0: Ok, y hablaste que que empezaron que empezó un intento de ir con tu madre ¿no? a, a, a esta a, a rehabilitación ¿cuál era tu relación con tu mamá en ese momento? porque ahora dices que, que honras mucho ¿no? la relación que tienes con tu madre honras mucho tu situación familiar y tal ¿cuál era en ese momento? porque muchas veces cuando somos adolescentes nuestra relación con nuestra mamá es como de no, me das oso o sea, aléjate ¿no? ¿cómo estaba la relación con tu mamá en ese momento?
1: así me das oso <risa> así ah, tal cual me da oso eh, eh, yo, yo le daba oso a ella somos, somos solas o sea eh, la figura paterna en casa pues no estuvo y, y mi mamá se la super rifó pero pues también se la rifó como pudo no o sea entonces pues somos bien duros los hijos, ¿no? En la adolescencia y en la niñez. O sea, digo, no digo que ella haya sido una blanca palomita, pero pues lo hizo como pudo y, y yo también lo hice como pude y nos dimos los agarrones que nos tuvimos que dar en el transcurso del crecimiento de ambas. Porque pues mi mamá fue sobrecargo, viajaba un montón, eh, nunca fue una madre ausente, porque siempre tuvo esta cualidad de ser, de verdad, una super mamá. Pero también, pues, ella estaba viendo su proceso con la vida. Entonces, pues, yo no entendía. Y tampoco me tocaba entender. No, no, eres una chavita, Hoy, ¿no? Como, no es tu papel. Sí. Sí, no. Ni, ni ella, te digo, ella hizo lo que pudo, ¿no? O sea,
0: y lo hizo muy bien. Sí, 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 sí totalmente. Eh, hablabas, eh, bueno, que te tomó 20 años, ¿no? Darte cuenta que, bueno, más bien te duró 20 años el, el mundo de las drogas, del alcohol, del exceso. ¿Cuánto tiempo llevas hasta el momento limpia? Pues limpia como tal, ¿a qué le llamamos limpio, no? O sea, a, a, no, tener, a no
1: tener adentro nada, pues no, no tanto. O sea, porque sería yo muy mentirosa diciéndote... No, ya no. Y que un día me encuentres en una fiesta y quizá me estoy tomando una copa de claro. vino. Eh, pero consciente, despierta, pues, desde mis 36 y tengo 41. Wow. Que no es mucho tiempo, o sea, no, no haber estado
0: 20 años en proporción
1: es poco. Es poco, pero es toda una vida. O sea, es poco, pero es lo que eh, también... O sea, ahora estoy en formación de, de coach ontológico y estoy muy involucrada con la sanación energética. Entonces, pues en el tiempo del aquí y el ahora, donde no necesito ni irme para atrás ni para adelante, pues es mi vida, es toda la vida. Claro. O sea, hoy ya, sí, entonces está, pues no le debo nada, no le debo ya nada a esos 20 años, ya no eh, siento esta culpabilidad y esta cosa de no ahora toda mi vida, para nada, eh, para nada respeto muchísimo los procesos de las personas, eh, no me pongo como ejemplo en lo absoluto, eh, trato de ayudar desde mi trinchera y, y pues también lo único que pido es respeto, ¿no? porque habrá quien no entienda, habrá quien sí entienda, habrá quien lo esté viviendo de la misma manera que yo lo único que yo promuevo o trato de compartir o acompañar es el proceso del autoconocimiento, de la autoaceptación y de hacernos responsables.
0: ¿Tú crees que tu salida del closet tiene algo que ver con que tú hayas decidido entrar en este mundo de fiesta, reventón, drogas eh, tal? ¿Tú, ¿Tú piensas que que en esta no aceptación, ¿no? Justamente hablas de la autoaceptación, del amor propio y tal. ¿Tú crees que en esta no aceptación fue que te sumergiste ahí como para fit in en algún lado?
1: No, porque yo siempre supe que era lesbiana. Mi mamá también y mi entorno también. Entonces, pues si a los seis años me llamaba Santiago, tú dirás... Ah? Y le cantaba a mis familiares con un micrófono que era un cepillo de dientes. Al cual yo le ponía agua. Y lo salpicaba y era mi sudor.
0: ¡Qué bella! Porque claro que era guapo. Obvio.
1: Porque claro que era guapo.
0: Guapo, guapa, ¿no? obvia. ¿no? Obviamente. Entonces mi sudor valía, valía muchísimo. <risa> eh, pero
1: eh, no, o sea, tiene que ver con mi querer. O sea, eh, sí pruebo las drogas con la primera chica con la que estoy. Porque ella era mucho mayor que yo. Eh, entonces, sí hay un acercamiento a las drogas con, por el amor. O sea, por el falso, sí, sí tú lo haces por amor, ¿no? Y que también te dicen, güey, no te va a pasar nada y yo te cuido. mayas o sea. Sí pasa. O sea, no, claro que pasa. O sea, yo creo que todo el mundo pues se ha metido su primera tacha por amor, o sea, o no, y yo creo que las drogas la verdad es que son fantásticas, o sea, yo no, yo no me peleo con el tema de las drogas, no me peleo con, con el alcohol, no me peleo, creo que está padre experimentar, creo que está padre, es una vida, la vida es increíble, ¿no? Y creo que si encuentras un momento correcto y lo haces con las personas correctas, pues está bueno. Pero, pues, no agarres a alguien dolido y le metas
0: una tacha, pues no. Porque te va a llevar a... Lo, sí. a la, te va a hundir, ¿no? Te va a llevar a un mundo en donde no estás, ¿no? En donde vas a estar mejor y realmente no estás bien. Te va a gustar esa... O la cocaína,
1: ¿no? O sea, pues, no, porque la cocaína te quita toda la posibilidad de sentir. Entonces, pues, si ves a alguien pues sintiendo mucho, no le des coca, güey. Mejor recomiéndale otra cosa. O sea, o sea, creo que hay que ser también bien... Es que eso falta mucho, ¿no? O sea, falta mucha empatía, falta mucho sentir al otro, falta mucho no acompañarnos desde, las, desde los vacíos, sino observarnos y decir, ay, le está pasando mal, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y si no puedo hacer nada, pues retirarme.
0: Claro, claro. Si no puedes ayudar, mejor no estorbes. Pero sí,
1: o sea, no, sí. O sea, yo no me, no me, no me empecé a drogar por, por ser lesbiana o por lo que sea, porque yo nunca pasé por no aceptada, por ta, ta, ta. O sea, no fue mi caso, afortunadamente. Pero sí, pues, la entré al Reven porque la chica estaba en el Reven.
0: Claro, y tú querías estar con ella, ¿no? Finalmente.
1: Sí, no, y aparte era un mundo increíble porque eran pues, los noventas, inicio de los dos miles en un México que se vivía libremente gay, con unos shows increíbles, con unos antros increíbles, donde la música era alucinante, donde los espacios eran casonas, donde la verdad es que también tenía su parte padre, hoy que lo vivo de afuera. Estoy viendo Pose, la, la serie esta de toda la comunidad trans y demás, y pues eso ha es llevado a, los, a mi rebe ¿no? Entonces éramos, fui gogo -go dancer, imagínate, fui gogo -go dancer del Medusas. ¡Guau! Wow. Pues
0: también eres bailarina, más? ¿no? Nada más te gusta, te gusta cantar, también eres bailarina.
1: No, pues bueno, hice, me hice musicales y tuve una formación de mover el bote, entonces pues, lo tenía yo que capitalizar. Pero, oye,
0: ve, hay que sacarlas de un lado. Y dime una cosa, obviamente de, de este episodio, hay un antes y hay un después, ¿no? Hay un, hay un antes de tu vida ya reconociéndote, como, como, tú lo, como tú lo explicas, y hay un después. ¿Qué es lo que más valoras, ¿no? De, de, del después, vamos. Entre el antes y el después siempre hay algo que... Sí, lo que más valoras ahora de, de haber pasado por eso, al final son, son lecciones, ¿no? Y todo lo que pasamos en nuestra vida, pues nos va construyendo y nos va deconstruyendo también para volvernos a construir. ¿Qué es lo que más valoras de todo este camino que recorriste para llegar a donde estás?
1: Pues estar viva, primero, así lo primeritito es que se me haya permitido atravesar por todo eso y seguir viva. Eh, valoro mucho poder respirar, o sea como un acto milagroso o sea, al que le hago caso todo el tiempo porque nadie se da cuenta que está respirando ¿no? y olvidamos que desde ahí nace todo eh, eh, bendigo muchísimo la profesión que tengo porque me ha dado la posibilidad de llegar a muchísimas personas y hoy ser un poco más responsable y, y devolverle a, a mi divinidad lo que me ha dado generando un buen impacto social ¿no? porque para mí yo soy actriz por eso eh, o para eso ¿no? lo demás es ego lo demás es para mi súper lo demás es para mi casa, lo demás es para darme ciertos regalos cuando viene buena chamba pero y tratar de contar buenas historias y elegir que quiero contar pero fuera de eso pues eh, me da la oportunidad de llegar a un montón de gente que no, no hubiera podido llegar. Y, y ser empática, ¿no? O sea, reconocer en el otro el dolor, reconocer en el otro la desesperación. Sigo trabajando mucho sobre los juicios, sigo trabajando mucho sobre... Sobre no acelerar el proceso de nadie, sobre... Porque hoy pues me toca producir, me toca hacer un poco cabeza de cosas y a veces es muy desesperante ver a la gente y decir, ¡Ay, ya sal de ahí! ¡Sí se puede! no Pero pues cada quien su vaina y creo que ahí viene la... Ahora la, la viene la otra vaina, ¿no? Que es... Pues cada quien. Cada quien y acompañar con amor. Eh ser bien compasiva conmigo, me ha regalado ser muy compasiva conmigo, darme un buen lugar en mi vida, escucharme, eh, tener una relación hermosa con mi esposa, que dentro de los buenos agarrones que nos damos, siempre logramos encontrar un punto de diálogo y de salida para seguir construyendo.
0: Si yo no hubiera
1: pasado por todo eso, no tendría hoy una relación sana, no me hubiera casado, no, no tendría una casa, no tendría, ¿sabes? O sea, no tendría nada. Tendría un ego destruyéndome.
0: Totalmente, totalmente. Hablábamos eh, antes de, de empezar con, con esta bonita conversación eh, acerca de las etiquetas. Tú creciste en un mundo de etiquetas, hablabas que creciste en un mundo de de etiquetas, y obviamente en el camino te ha ido costando trabajo, nos cuesta trabajo al final, ¿no? Eh, nos cuesta trabajo quitarnos esas etiquetas, y son las etiquetas que volvemos a la construcción de, de nuestra persona. ¿Podrías platicarnos un poquito de, de tu crecimiento con estas etiquetas de las que tú, tú adoptaste, pero pues luego dejaste ir?
1: Pues las etiquetas, de mi maestro amado, que se llama Pedro, dice que las etiquetas son súper necesarias, ¿no? Es como la, el, el, el ego bien colocadito que es, pues, yo necesito, o sea, Valeria, la actriz, que, pues, es actriz y necesita ser actriz para ganar dinero, trabajar, ta, 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 ¿no? O eh, la maestra, o la... Esas son las etiquetas. Pero las etiquetas que te ponen también los otros, ahí es donde viene el tema, ¿no? Porque pues si hago una ruta de esas etiquetas fue pues, etiqueta a la machorra etiqueta a la ay por qué siendo tan bonita es tan, tan? etiqueta a la la niña rebelde etiqueta a la drogadicta etiqueta a la conflictiva etiqueta y el problema no es que te etiqueten el problema es que te te dejes seducir por esa etiqueta porque también existen las otras etiquetas. Existen las etiquetas de la talentosa, la creativa, la amorosa, la empática, la divertida, ¿no? La, no sé, la deportista. O sea, cosas que, con las que te vas a etiquetar y te van a abrir camino. Y ahora, pues, entiendo que todo te cierra y te abre posibilidades. Entonces, yo elegí las otras etiquetas como el 99% de los seres humanos que elegimos porque creo que es una cosa preconcebida, ¿no? Que tendrías que entrarle mucho, ya es un tema de otro día y con un tinto. <risa> eh, pero sí es, este, pues es, eh, yo, yo me etiqueté mucho. Hoy no te podría decirte de hablar, bueno, sí tengo mi etiquetota, ¿no? O sea, soy, soy artista, soy gay, eh, soy hija única, no eh, soy amiga soy o sea, soy eso pero pues eso me suma soy esposa ¿no? Eh, eso es lo que sí soy para pertenecer en un mundo que estoy construyendo yo, a mí y que no va a impactar ni de manera ni positiva ni negativa a nadie porque esa es otra ¿no? que pues te impacte a ti y luego ya lo demás nada más es la onda, es como que cuando te avientas de bombita a la a la
0: <risa> Claro, claro, definitivamente. Que, que
1: lo que se expanda sea bonito, o
0: sea. Y es trabajo bueno. personal, ¿no? Es como algo en lo que tú tienes que ir trabajando en, pues, en tu camino para, sí. pues, para que esas etiquetas te sumen, ¿no? Justamente y no, porque sí, justamente, ¿no? Etiquetas con connotación positiva y con connotación negativa. Y, y creo que sí es, estoy de acuerdo con tu, con tu maestro. Creo que sí son necesarias. Pero justamente esto que uh -huh. dices, la manera en la que nosotros las adoptamos y las, las hacemos parte de nosotras, permitimos que, perme, que permane en nuestra, en nuestra personalidad y en nuestra vida, pues creo que un poquito por ahí. Eh, me, me gustó, la verdad, me gusta esa, esa reflexión, está muy, muy bella. Sí, es padre. Y si tú tuvieras enfrente de ti a Valeria de 10 años, de 10, de 12 años, a una niña, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Que, que le hiciera
1: caso a su, a su voz interna, o sea, a su, a su vocecita, a su angelita de la guarda, ¿no? A, su, a esa voz que solo escuchamos cuando somos niños que te dice cuál es tu verdadero deseo. Y que no tratara de complacer a nadie, que no... Que solo tratara de complacerse a sí misma y que no sintiera culpa por ello.
0: Qué bonito. ¿Qué, qué, qué hace Valeria a los 10 años? ¿En qué estaba?
1: Estudiando arte. Yo entraba a las 7 a, las a la escuela, salía a las 2:40, pasaban por mí, comía en el coche y a las 4 entraba a Televisa y salía a las 9 de la noche y así fue mi vida durante seis años wow. bueno, desde chiquita, y fue el trabajadora. Uf, fue la mejor experiencia de mi vida o sea fue jugar a jugar 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 porque pues era era todo era ballet este bailes de salones grima tai chi actuación solfeo este era, era un parque de diversiones para quien la tenía clara, ¿no? Para quien no ha de haber sido horroroso. Sí, sí. Pero para mí... <risa> no, no, no. Para mí fue lo máximo. Y este y pues de ahí también hace todo lo que soy hoy, ¿no? De ahí mi primer grupo fue a los 11 años. Luego tuve mi segundo grupo a los 20. Eh, Luego en el Inter hice amor sin barreras. De amor sin barreras, pues he trabajado en producción, he trabajado, o sea, y hasta el día de hoy. O sea, tengo 41 años y no he parado. La verdad es que a mí
0: esta carrera me ha tratado de maravilla. Pues qué maravilla, justamente, ¿no? Qué maravilla. Creo que. Pues sí. sí, creo que muchos desean, desean deseamos, digo. Yo también me siento muy afortunada y siempre digo que la vida me trata muy bonito. Pero sí creo que, que tiene mucho que ver en, en la manera en la, que, en la que decidimos vivir y adoptar todo esto que, que nos sucede, ¿no? Y, y cómo, de qué manera ver el vaso medio lleno. Ajá. Vivir viendo el vaso medio lleno creo que es eh, de lo más importante de nuestra construcción como seres humanos. Como seres humanos, ¿no? Eso nos falta mucho, creo. Pues sí. Valeria, alguna... <risa> es que está muy... Sí, cierto, es muy lindo, es muy lindo pensar en, en eso. Yo siempre, vamos, ¿no? En todo este encierro, yo, yo he pensado todo el tiempo que, pues, pues sí, está horrible lo que está sucediendo, pero pues estoy saludable, estoy en una casa, estoy disfrutando a mi perro, ¿no? Como todo lo bueno que me está sucediendo, pues llenan el vaso al final, creo que, creo que de eso se trata. Algo que quieras... Pues compartirle a la gente alguna reflexión, algún consejo, algo. No, pues no, la verdad
1: es que mi gratitud, eh, de consejos nada, de ganas de saberlos, conscientes, felices y responsables, sí, muchas. Eh, gracias a ti, te deseo todo el éxito del mundo con esto, te quiero. Yo te quiero a ti. Eh, y nada, pues gracias. Gracias
0: a ti, Val. Muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Eh, ya nos podremos ver para, para abrazarnos, como la última vez que te vi en el Califa. <ríe> sí. En el Califa. <ríe> ya nos veremos para abrazarnos sí. muy fuerte y, y comernos unos ricos tacos. Te quiero mucho. Gracias por, por tantas lecciones, porque sí, este ratito sí te deja, pues sí, lecciones que, que creo que todos tenemos que, que adoptar te mando muchísimos besos bye amigos nos vamos muchísimas gracias por escucharnos yo soy Fredela así como suena no olviden darnos follow en Instagram en tinto de verano guión bajo podcast adiós gracias por tomarse este tinto de verano con nosotros hasta la próxima